0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Bem, meus irmãos, às quintas-feiras, como sabem, tenho ido lá na casa, na, na unidade de detenção, os menores, que fica ali na Papuda. e e é algo muito interessante porque depois das conversas e quando está um grupo todo sempre que nós vamos terminar o momento nós nós terminamos com uma oração e nós fazemos a oração universal talvez a oração mais conhecida no mundo todo né? e assim, não precisa nem falar o que vai vir Falando assim, pastor, vamos orar todo mundo? Vamos orar, dá a mão, né? E aí eu falo só o Pai Nosso e sai da frente, porque assim a oração vai vir com voz alta, assim as palavras vão ter aquela pujança, né? E e termina de um jeito meio abrupto, assim, você fica meio assustado. A oração que nós conhecemos como Oração do Pai Nosso, Ela tem sido dita, recitada, professada, orada e isso por inúmeras pessoas, em diversas religiões, em diversos momentos quem crê em Deus e quem não crê em Deus, em algum momento já orou o Pai Nosso Bom, nós vamos iniciar hoje uma série de meditações com esse tema Ensina-nos a orar olhando para a oração do Pai Nosso e, embora estivéssemos eu estivesse com uma outra série de mensagens já engatilhada para esse momento, depois de ouvir a mensagem do pastor Ricardo sobre nós não sabemos orar como convém, baseado em Romanos, naquela semana eu voltei para esse texto, e não só esse texto, mas a maneira como ele vai se apresentando nos Evangelhos, e... Olhei para a súplica dos discípulos ali em Lucas 11, quando os discípulos diante de Jesus falam assim: "Senhor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos. Nós queremos aprender, nós queremos aprender a orar. E a comunhão com essa com esse pedido dos discípulos, ele se agravou ainda mais depois que olhando e lendo a em leituras de meditação em cima desse texto, eu me deparei com uma frase de um missionário coreano que diz o seguinte, o que um homem, o que, o que um homem é sozinho de joelhos diante de Deus, isso é o que ele é e mais nada. O que o um homem é sozinho de joelhos diante de Deus, isso é o que ele é e mais nada. Aí eu parei e falei assim, senhor... Ensina-me a orar. Nós precisamos aprender a orar. Então, nós vamos caminhar ao longo desses próximos domingos, olhando para a oração do Pai Nosso. De alguma maneira, tentando perceber nessa oração também quem somos diante de Deus, para que possamos ter clareza diante, de joelhos diante do nosso Deus, quem nós somos, nem mais nem menos mas quem nós somos. Para isso vamos orar, clamar ao nosso Pai. Pai de amor, tua palavra está repleta de orações, os salmos são orações, os discípulos, gente que clamou misericórdia, teu filho Jesus, mas ainda assim, a tua palavra diz que nós não sabemos orar. Os discípulos clamaram ao teu filho Jesus, ensina-nos a orar. E o que clamamos, Pai, hoje é que, olhando para a tua palavra e para a maneira como teu filho Jesus ensinou os discípulos a orarem, que possamos aprender a orar. Possamos encontrar neste caminho uma clareza de quem o Senhor é, da Tua grandeza, da Tua majestade. Mas também possamos nos ver e perceber quem somos diante do Senhor, da Tua graça. Assim é o que clamamos, o no nome de Cristo. Amém. Amém. Ah, Mateus, no capítulo 6, verso 9 a 13, se você puder abrir a sua Bíblia aí, acho que nós vamos projetar ali também, para você que não tem, Mateus de 9 a 13, diz assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquei me perguntando Será que Jesus pretendia que Os seus discípulos e nós hoje né, é, Ficássemos repetindo essa oração como papagaio Ensina-nos a orar Olha, Faça essa oração aqui Que se você fizer desse jeito, dessa forma Repetindo essas palavras Vai ser igual pegar a lâmpada mágica E esfregar e o gênio sair E as coisas vão se resolver né? Será que era isso que tinha na mente? Eu creio que não. O que eu acredito é que Jesus, ele tinha a intenção de que os discípulos entendessem as verdades, as atitudes, os desejos embutidos em cada palavra daquela oração. Afinal, nós estamos falando do verbo encanado, que usa as palavras, sabe como usá-las e sabe como elas são caras. Cada palavra, então, dessa oração nos remete a realidades preciosas, realidades maiores sobre o nosso Deus, sobre quem nós somos e sobre a comunidade, sobre o nosso relacionamento comunitário. Então, depois de ouvir o pedido dos discípulos, Jesus, ele apresenta essa oração. E quando ele apresenta essa oração... Ah, ele estava dando, ao meu ver, mais do que simplesmente palavras. Ele estava dando do próprio fôlego. Jesus estava dando de si. Ele estava dando da sua própria oração, estava destilando aquilo que era dele na relação com o Pai para os discípulos, para que eles pudessem entender, nesta oração, a vocação, para que eles pudessem ter a compreensão dos propósitos do Pai para que eles pudessem se ver dentro dentro da história do pai. E aí Jesus ele resume então de forma bem precisa, completa, talvez de forma muito condensada a forma como ele vê os sinais, a forma como ele vê a própria vocação. E sobretudo, ele ajuda os discípulos a sair daquele ciclo da oração que às vezes se parece uma reza. Nós estamos falando de judeus, nós estamos falando de pessoas que deveriam, como vimos hoje de manhã, ler Deuteronômio 6, de 4 a 9, e depois outros textos, e deveriam repetir essa oração três vezes ao dia. Até hoje fazem isso. Então, quando Jesus propõe essa oração, Ele está propondo algo... Totalmente diferente. Algo revolucionário. Como assim mudar aquilo que o nosso antepassado, Moisés, nos deu de oração? Mas ele ajuda os discípulos a sair desse ciclo. E não só sair do ciclo, como para mim, nesta oração, ele move os discípulos e nos move de uma rotina de repetição de oração de paranoia para um encontro real. Ele nos tira da agitação para a fé. Eu acredito que nessa oração Jesus nos tira de uma relação de balcão com Deus e nos coloca sentado na mesa da cozinha. Sabe aquele café da tarde? Onde você não tem que ter muito protocolo para sentar com a pessoa e conversar. Nessa oração é mais ou menos isso que Jesus está fazendo. Nós saímos do relacionamento de um Deus que é faxineiro, que limpa as nossas lambanças, depois da oração, para entrarmos numa conversa com o Pai. Algo interessante nessa oração também, é que ela não finge que a dor, a fome, que as lutas, elas não estão presentes no dia a dia. Pelo contrário, a oração reafirma que lutas são presentes, que nós pecamos, que nós somos tentados, que a dor é real, que a fome existe. Tudo isso está embutido nessa oração. E ele não usa a grandeza, a majestade de Deus para menosprezar essas coisas. Ele não usa a oração como um meio de fuga para esquecer dessa realidade. Pelo contrário, ele traz toda essa realidade e agora nós vamos entendê-la a partir da nossa oração, do relacionamento com Deus. Dessa conversa com o Pai. E aí, aquilo que é revolucionário... Dentro do pensamento judeu, acontece quando Jesus fala assim: quando vocês orarem, vocês vão começar a oração de vocês e a conversa de vocês dirigindo-se ao Deus como Pai. Vocês vão começar essa conversa e vocês vão se curvar diante da grandeza, colocando diante dele as fragilidades, mas vocês vão colocar diante de um Pai. E aí então nós temos a primeira frase da nossa oração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Nós poderíamos aqui falar De inúmeras realidades da paternidade De Deus sobre o seu povo Nós cantamos, nós lemos e nós proclamamos que Jesus é o Filho de Deus E eu... A partir dessa realidade é que eu gostaria de tentar entender o que significa quando nós chamamos Deus de Pai. O que significava para Jesus ou a maneira como Jesus apresenta essa realidade na sua encarnação, na sua vida, o que está acontecendo na vida de Jesus quando Ele chama Deus de Pai e Ele fala para mim e para você agora vocês vão se relacionar com Iavé, chamando de Pai. Essa palavra Pai, nós já vimos aqui na igreja várias vezes, é a tradução de Abba. E muitos costumam dizer que ninguém antes de Jesus havia chamado Deus de Pai, usado essa palavra Abba, que ele usa lá no Jardim do Zetécnico, onde Essa expressão aparece cerca de seis vezes. E as pessoas dizem, então, os comentaristas, eles dizem que dessa forma é que Jesus nos introduziu ao nível de intimidade com Deus. Não está errado, mas em certo sentido não está completamente certo. Por quê? Porque antes disso, e vimos isso na escola dominical, Deus já era conhecido como Pai. Antes disso, muitos já haviam chamado Deus de Pai. Muitos já se referiam a Deus como Pai. E o que significava para esses chamar então, chamar e clamar e falar que Deus era Pai? A primeira ocorrência dessa palavra Ela acontece lá em Êxodo No capítulo 4, no verso 22 Quando Moisés é chamado para libertar o povo do Egito E aí Deus então se revela no capítulo 4, no verso 22 E fala assim Você vai a faraó E você vai dizer para ele, libertar o meu povo Por quê? Porque Israel é meu filho Israel é meu primogênito. É lógico que com a construção nós sabemos que ele estava falando de Jesus por meio de quem todas as coisas seriam reestruturadas. Mas naquele momento ele chama, assim o povo de filho. Deixa o meu filho ir para que me sirva. Então, quando nós estamos falando de pai e quando o judeu, e quando os discípulos ouviram Jesus falando assim, dessa forma vocês vão orar, dizendo, Pai Nosso, era como manter a esperança viva da liberdade. Era como manter viva a a chama da liberdade. Era trazer a memória que de escravos eles foram feitos filhos. Quando Jesus diz aos seus discípulos que chamem Deus de Pai, com certeza eles entenderam toda a narrativa, toda a história. Ela não contém só um passo para a intimidade, mas nós estamos falando de uma revolução. Nós estamos falando de um Pai que olhou para o seu povo e olhou para os seus, os libertou da escravidão e transportou para uma nova vida. Chamar o Deus de Pai é reconhecer que nós fomos libertos da condenação do pecado. Toda vez que nós oramos e falamos Pai, nós estamos reconhecendo que hoje estamos sendo libertos do poder do pecado. Toda vez que nós oramos Pai, nós estamos reconhecendo que não só fomos libertos da condenação, não só estamos sendo libertos do poder, mas que um dia seremos libertos da presença do pecado que nos escraviza. Tudo isso dentro de pai. Pai. Muito mais que familiaridade muito mais que relacionamento ensaboado, escovado, que muitas vezes nós queremos. O que ele está falando é de esperança, é de liberdade. Quando nós chamamos Deus de pai, nós estamos falando que nós somos filhos de um Deus que nos libertou do pecado e nos transportou para a santidade. Nós estamos falando de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 a 16. Antes vocês eram filhos da desobediência, antes vocês viviam no pecado, mas agora caminhem de forma que vocês sejam a semelhança daquele que vos chamou. Sejam santos. Caminhem em santidade de vida. A pergunta que eu me fiz depois disso tudo é... Todo dia de manhã, quando a gente levanta e sai para trabalhar, para estudar, para dar aula, para atender, quais são as minhas ações? Como eu vivo? Eu vivo como alguém liberto ou eu vivo como alguém que ainda é escravo? Eu vivo como alguém que conhece a voz do Pai e ouviu Vem! Ou eu vivo ainda trancado e amarrado ao pecado? Quando oramos, Pai Nosso, nós estamos falando do Deus que nos libertou do pecado. Nós estamos falando do Deus que nos convida a viver em santidade. Nós estamos falando de um Deus que fala assim, mudem a forma de viver, a forma de fazer as coisas, a forma de enxergar, a forma não só de agir, mas de reagir. Sejam transformados. Eu sou o Pai de vocês, eu sou santo. Sejam santos como eu sou santo. A segunda realidade que essa palavra Pai Nosso nos traz não é só da libertação do pecado, mas libertos do pecado, agora sim, nós somos adotados. Essa oração é feita, sim, em termos familiares. Embora sejamos criaturas de Deus, somente aqueles que receberam Cristo Jesus têm o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1:12. Paulo afirma que esse é o propósito da encarnação do nosso Senhor Jesus lá em Galatas 4, quando ele diz assim, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Somente aqueles que olham e reconhecem Jesus como o único caminho, verdade e vida, somente aqueles que reconhecem ser Jesus o mediador, que levou os nossos pecados na cruz, que nos deu livre acesso ao Pai, é que podem chegar com confiança e em oração dizer... Pai, somente esses. E é por isso, e como filhos adotados, nós somos amados, tanto quanto aquele a quem Deus um dia disse, eis aí o meu filho amado, eu tenho muito prazer nele. Nós não vivemos, meu irmão, nós não vivemos um amor de Deus de segunda classe. Nós não vivemos um amor de terceira categoria, não é isso. Porque fomos adotados, fomos lavados pelo sangue de Cristo, porque cremos nele, foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus e agora somos amados por esse Deus. Qual a implicação disso? Significa que Deus nunca se esquece de nós. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho. Ah, eu não me esqueço. Eu jamais me esquecerei de um filho meu. Isso nos lembra de que o cuidado dele, mesmo quando agimos em rebeldia, não cessa. Ele é Pai. Ele está presente. Ele continua nos amando. Significa que, nos momentos que precisar de correção, Ele vai corrigir, como Ele diz lá em Deuteronômio 14, no verso 1. Porque, meu filho, se precisar, vou exotar, vou corrigir, porque eu amo. Isso significa que Ele sempre está pronto para nos ouvir, ainda que a gente não esteja pronto para orar. Como filhos adotados também, não só somos amados, mas nós somos agora cordeiros com Cristo da glória de Deus. Romanos 8,17 nos fala disso. Nós somos cordeiros com Cristo da glória de Deus. Olha o que João diz lá em primeiro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Chamar Deus de Pai é caminhar na esperança de que um dia, frente a frente com ele, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, nós seremos transformados à imagem daquele que nos chamou. Nós seremos santificados. Porque nós fomos adotados. Hoje também, não só somos amados, não só somos herdeiros, mas também temos a certeza do consolo. Somos filhos. E no dia da angústia, da tristeza, daqueles dias em que nós nos encontramos confusos, tristes, abatidos, sem palavra, de maneira que nós não sabemos orar, não temos nem como orar. A palavra nos diz que porque somos filhos adotados de Deus, o Espírito Santo intercede por nós congemidos, inexprimíveis, o pastor Ricardo pregou sobre isso alguns domingos atrás existe consolo para esses a palavra permanece eis que estou convosco todos os dias todos os dias todos os dias porque somos filhos também nós fomos inseridos numa nova realidade de vida. Somos amados, somos coerdeiros, somos consolados, mas fomos inseridos numa nova realidade de vida. E qual é essa realidade? É essa daqui que vocês estão vendo. Se você olhar para o lado, você vai ver. Nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de comunidade, nós estamos falando de corpo de Cristo. Como filhos de Deus... Nós somos convidados a amar o nosso irmão, amar no cuidado constante, amar no cuidado por meio da oração. Nessa oração ele vai me dizer e vai dizer para mim e para você que quem chama ele de pai não pode escolher irmão. É ele quem faz isso, é ele quem chama a gente para a mesa. E ele nos lembra o tempo todo disso, falando assim, Pai nosso, dá-nos, perdoa as nossas, não nos deixes, livra-nos. Ou seja, ele me tira do inferno, de eu ser eu sozinho, de dar conta da vida e me coloca nessa nova realidade da comunidade. Então, quando eu falo de Pai, quando eu oro e falo Pai, que está claro, posto diante de mim, é um Deus que me libertou. Um Deus que me adotou. Mas também está claro de um Deus que me chama a uma vida de obediência. Porque Ele é Pai e nos ama. Ele nos chama a obediência. No Evangelho segundo João... Jesus usa a imagem de pai e filho para explicar o propósito daquilo que ele estava fazendo, estava realizando. Nós encontramos isso ao longo do Evangelho de João. Os discípulos, quando ouviram isso, entenderam muito bem, porque naquele tempo, a, o filho necessariamente era um aprendiz do pai. E ele aprendeu o ofício observando o pai. E normalmente, quando se estava nesse ofício, aprendendo algo, quando a pessoa se deparava com algum problema, era comum ele voltar para o pai e perguntar assim, como é que eu resolvo isso? É desse jeito mesmo? Eu vi. E é assim mesmo? Foi isso que Jesus fez no Getsemane. Quando tudo ficou escuro, quando a noite escura da alma chegou, ele se volta para o pai e fala assim: É esse o caminho? É isso mesmo? É o caminho certo? É esse cálice que eu tenho que beber? Você está assustado? Não se assusta não, porque Hebreus escandalosamente diz para mim e para você que o Filho do Homem aprendeu a obediência pelo que sofreu. Hebreus 5, de 7 a 9. O Filho do Homem, Jesus Cristo, aprendeu a obediência pelo que sofreu. E qual era o projeto dele com o Pai juntos? Nada mais, nada menos do que realizar o novo êxodo reconciliando por meio da sua cruz por meio daquela oração em que ele diz assim se possível passa de mim esse cálice contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua sim, ele estava reconciliando todas as coisas por meio do filho agora um dos fatos mais ousados dessa realidade é que, nesse caminho da obediência, no caminho do Getsemane, Jesus continuou aprendendo o que realmente significava chamar Deus de pai. Mesmo quando os olhos dele não viam nada senão aquele cálice amargo para beber. Ele continuou chamando Deus de pai. E esse processo de aprender a chamar a Deus de Pai no meio do sofrimento, da angústia, só terminou. quando naquela cruz maldita, mais cruz bendita, ele disse assim, entrega o meu Espírito ao Senhor, está consumado. Só ali ele compreendeu exatamente o que significava chamar a Deus de Pai, é isso que as Escrituras dizem. Porque ele aprendeu todas as coisas por meio da obediência naquilo que sofreu. Então, meu irmão, não se surpreenda ao se surpreender o que significa chamar Deus de pai. Significa responder a Deus e falando sim. Mesmo diante das adversidades. Mesmo falando um sim profundo contra a minha vontade, contra aquilo que eu sei que vai doer. Chamar Deus de Pai é algo que eu não posso prever o que vai acontecer. Por isso, chamar nosso Deus de Pai é um ato de fé, mas é um ato de risco. É risco, não porque Deus faz pegadinha do malandro, tá, gente? E aí, é, estou aqui, vai para o lado, eu te peguei. Deus não está nem um pouco preocupado em ficar fazendo pegadinha com a gente. É o risco porque em algum momento nós vamos ter que chegar diante dele e falar assim, Oi, pai, é esse cálice? Seja feita a tua vontade Porque eu confio no Senhor Eu sei do teu caráter No final do Evangelho de João também Jesus diz aos discípulos que Assim como o Pai o havia enviado Ele o enviaria Enviaria os seus discípulos ao mundo Quando nós chamamos Deus de Pai Nós aprendemos a obediência também Nesse envio um envio de revelar essa luz de Deus no meio da escuridão do mundo quando chamamos eu de pai nós respondemos a esse chamado como o nosso irmão mais velho se pessoas das quais a dor do mundo é mantida sobre a luz para que Cristo cure para que Cristo traga vida Assim, Pai nosso que está nos céus, seu nome será santificado. Seu nome será exaltado. Seu nome será glorificado. Mas na medida em que entendemos de verdade, como povo, o que significa dizer que Deus é o nosso Pai. A nossa salvação é proclamada quando dizemos Pai. A nossa filiação, ela é proclamada quando dizemos Pai. A nossa obediência na dor e na proclamação é anunciada toda vez que dizemos Pai. Por isso, ao longo destes domingos, quando nos voltaremos, clamando para que Ele nos ensine Vamos clamar para que ele descurtine os nossos olhos para vermos quem é o pai a quem nós vamos orar quem é o pai a quem vamos clamar talvez quando tivermos isso claro na mente a gente possa se surpreender a gente possa se surpreender quando de joelhos sozinhos diante de Deus olharmos quem somos e não mais dor, culpa e angústia tomarem conta de nós mas sim a certeza de que somos libertos somos filhos e vivemos debaixo da palavra dEle porque Ele é bom vamos ter um tempo de oração em silêncio examine o seu coração sobre essas realidades que nós comentamos aqui talvez há tempos você não chama Deus de pai talvez há tempos você tem dificuldade de olhar para ele e falar assim pai E o convite dele é esse, porque nele as feridas são curadas, nele os os doentes são sarados, nele nós temos liberdade, nós temos segurança, nele nós temos a coragem de dizer sim nos momentos difíceis, porque ele é bom, ele é bom.